1: Hola a todos, soy Rudy Jacinto de Tres y Fuera y están a punto de disfrutar un fantástico episodio con todas nuestras predicciones de la semana 4 con todo lo que sucedió con el caso positivo de COVID-19 de Cam Newton con el juego posiblemente aplazado de Patriotas y de Chiefs por el momento para el martes, a futuro no sabemos qué vaya a suceder y también el juego aplazado de los Steelers contra los Tennessee Titans pero antes quería recordarles que tenemos un fantástico patrocinador en instabet.com tienen que entrar a instabet.com, usar el código 3 y fuera con el número todo junto y recibir su bono de 500 pesos para que puedan apostarle y entrarle a esta semana 4 de la NFL. Háganlo, éntrenle, ganen con Instabet y espero que disfruten este episodio. 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. La NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL. Me acompaña Oscar Huerta de tres y fuera Cardinals y me acompaña Rodrigo Solórzano de tres y fuera Jets. Si se preguntan, oye... Cuántos hay de tres y fuera por equipo, pues ya todos, somos todos. somos una legión y todos capaces y los van a ir conociendo eh, poco a poco. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás, Rodrigo?
0: Muy muy bien, un, un gusto estar aquí y ya se está saliendo de control la temporada como esperábamos. Oh, oh sí, suenan las alarmas, Rodrigo. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rudy? ¿Oscar? Todo muy bien y así es ya este, las noticias están con todo y a ver qué hace la NFL, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué tal un Tuesday Night Football. Es posible sí. que tengamos Tuesday Night
1: ¿Recordamos? Football. ¿Recuerdas alguno que haya sido.? ¿En martes? No. Ajá, no, ¿verdad? No, pero en tiempos de pandemia todo se vale. Eso es, sí, claro. es lo que voy aprendiendo. Eh, para los que no se enteran todavía, pues se los informamos: el quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Cam Newton, ha dado positivo por coronavirus. Esto nos, nos lo notificaron el día de hoy, en la madrugada, más o menos como a las 10:15 hora del centro de México. Por supuesto, esta es una noticia importante por la salud del jugador, le decíamos bueno. una pronta recuperación, pero sobre todo porque, bueno, además de porque los Patriotas de Inglaterra viajan o pretendían viajar contra los Kansas City Chiefs. En esta semana o será Cam Newton contra Patrick Mahomes, Andy Reid contra Bill Belichick, el juego más esperado de la semana, eh, y en fin. Bueno, por lo menos Cam Newton no va a jugar si es que los Patriotas juegan esta semana cuatro. Se han realizado pruebas a los jugadores de los Patriotas a lo largo de esta mañana. Se invocó a todos los jugadores para realizarles pruebas POC. O POC. Eh, hasta ahorita todos han dado negativo, pero ciertamente puede que todavía no se haya manifestado eh, estas, este virus en las pruebas rápidas, que no son del todo precisas. Hay que esperar a las pruebas un poquito más exhaustivas. Esas seguramente las tendremos el día eh, de mañana. Y también nos informan que el coreback del eh, practice squad de los Chiefs, Jordan Taamu, dio positivo por coronavirus, entonces también hay un posible brote que hay que estar vigilando monitoreando de, de ese lado por lo pronto se cancela este juego de los Patriotas de Nueva Inglaterra para efectos de las 3.25 de la tarde hora del centro, el domingo y potencialmente tenemos el juego el lunes o el martes, parece que Ian Rafa porque ya nos está diciendo que el juego se estaría disputando el día martes De eh, Oscar, impresiones rápidas sobre esto o sea, esta semana en particular sumado al, a Steelers contra Titans, que ya se, se movió de forma definitiva, no se juega esta semana, pues tendría que preocupar.
0: Sí, lo comentábamos antes del aire, la realidad es que cuando pasa una situación como esta, eh, estás afectando potencialmente hasta seis equipos. Eh, los dos equipos que jugaron, por ejemplo, eh, usando el ejemplo de Tennessee, que es Tennessee y Minnesota, eh, Tennessee afectó a Pittsburgh y su secuente Pittsburgh afectó a Baltimore por la por el cambio que tuvieron ahí entre los VICE. Minnesota afortunadamente no tuvo ningún contagio y no, no pasó mayores, entonces no afectó a nadie, pero o sea eh, del lado de Tennessee hay tres equipos y del lado de Minnesota pudo haber tres equipos, entonces hay un límite de, de cuántas veces podemos hacer esto, cuántas veces podemos estar posponiendo y, y cambiando partidos y VICE por todos lados, porque eh, Va a ser pronto cuando llegues al punto donde le tienes que cambiar el equipo, eh, que diga el bye o un partido a alguien que ya se lo cambiaste previamente y a lo mejor ya no tiene esa flexibilidad. Eh, entonces la NFL va a tener que ser muy, muy cauteloso con cómo está moviendo y cómo está reacomodando partidos. Y, y en el caso de Cam Newton, lamentable obviamente porque es tu creo titular, eh, eh, era tu salvación de cierta manera al inicio de la temporada y aquí lo importante es que Cam Newton es coreback. Cam Newton toca el balón todas las jugadas y se lo reparte prácticamente a todos los jugadores menos la línea ofensiva. Entonces, eh, hemos visto con Tennessee que todos los días han salido dos o tres jugadores por lo menos, o, o, o del staff. Entonces, Cam Newton es el primero, ya nos mencionaron aquí el segundo, que también es coreback, curiosamente, que entrena en el mismo grupo que Cam Newton de cierta manera. Eh, hay que estar monitoreando sobre todo mañana y pasado lunes eh, ¿Cuánta gente sale en realidad? Y si se logra controlar en solo Cam Newton, eh, si ¿sí lo juegan, no sé qué tanto les convenga jugarlo en este caso, porque sería Jared Stidham y es contra los Kansas City Chiefs, eh, pero hay que ver, hay que ver qué pasa me Imaginé como a los, los coches cuando le dicen al jugador,
1: oye, finjo una lesión, ya no tengo tiempos fuera. Y si no, le van a decir a uno no. bien, ¿no quieras fingir que te dio Finge COVID? COVID? Sí, no, sí no. No, sé, bueno, no sé cómo se podría manejar el caso, pero por supuesto, exageramos. Rodrigo, ¿esa sería la solución correcta? O sea, si no sale algún otro caso positivo, ni en Chiefs, ni en Patriotas, ya con las pruebas más estables, más confiables, ¿se tendría que jugar el partido
2: en, en Tuesday Night Football, aunque no haya Cam Newton? Yo creo que sí, porque de esa manera puedes eh, poner un precedente de que en caso de que otro equipo nada más tuviera un caso de COVID, se pueden ajustar y, y seguir con el calendario y no afectar a los demás equipos, tal cual como lo explicaba Oscar, que eventualmente de, por estar moviendo partidos te afecta todo el calendario y eventualmente se puede volver un caos. Entonces, si es, si es un solo caso, yo creo que sí se tendría que jugar aunque claro, pues esto como bien decía Oscar, impacta en el partido totalmente para los Patriotas, ¿no? Estás hablando de tu jugador más importante de, 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 del equipo. Sí, mira, los
1: que venían escuchando el podcast y los episodios de radio en la pretemporada, pues deberían estar advertidos, se los dijimos, esta temporada más que ninguna otra en la historia del NFL va a ser injusta. No, no injusta porque así lo quiere la NFL, no porque así lo vayan a provocar a algunos equipos. Injusta porque el virus no tiene conciencia. El virus tiene, tiene ahí una capita protectora y un poquito de código genético y le da a quien a quien se le antoja, ¿no? Sin mayor conciencia ni, ni, ni nada. Eh, aquí, por supuesto, pues estamos empezando a ver lo complicado que es jugar una temporada de NFL eh, no en una burbuja, porque no creo que fuera viable tener a 53 jugadores más otros 30 de staff, más otros 20 de, de, quizás de transportes y logística y demás por 32, o sea no había forma de contener a tanta gente en una burbuja, no, salvo que los fueras a, a exportar a Marte pero el, el tema aquí es que ya se canceló un partido y que estamos a punto quizás de ver la cancelación de otro entonces la, la NFL me parece eh, criticar a la NFL en pretemporada porque no llegaban a un acuerdo sobre cuáles iban a ser los protocolos con los jugadores, me parece que una vez ya acordados, eh, la NFL ha actuado bien ha actuado rápido, ha actuado de forma decisiva y ya vimos cuál, cuál va a ser el, el protocolo a seguir, que está muy sencillo en realidad. Hay casos durante la semana, movemos o aplazamos el partido si es en domingo o en lunes, tratamos de mandarlo al martes y esperamos a tener más información. Si esta información es positiva, se juega en martes. Si no es positiva, se trata de hacer el ajuste de, de bye weeks. ¿Qué pasó con el juego de Steelers contra los Titans? Pues no fue sencillo, pero, pero fue práctico. Se cancela el juego en la semana 4, se enfrentan Cross Steelers y Titans en semana 8, se enfrenta a Steelers y, y Ravens en semana 7. Entonces, básicamente hicieron un ajuste de semanas de descanso. A Ravens le, adelantan una, o le atrasan una semana su, su bye week. Y Steelers y Titans, básicamente, su semana de descanso está en semana 4. No es lo ideal para ellos, pero es eso nada. Entonces, eso es lo que van a tomar. Y Mike Tomlin ya dijo, si tenemos que jugar 13 partidos consecutivos, lo vamos a hacer. Felipe Mercado en Facebook nos dice, varios medios informan que el partido de Kansas City contra New England se canceló. La información que tenemos hasta el momento es de Ian Rappaport y es que, eh, bueno, se va a, a posponer, pero por lo pronto al martes. ¿Qué probabilidad le darías, Oscar, de que el juego no se disputa esta semana?
0: Probablemente, eh, está difícil, o sea, si no sale más que Carl Newton y, y Tamu, sinceramente no le vería razón. Sé, sé que es tu coreback y sé que pesa a lo mejor un poquito más que otros jugadores, pero no puedes tener ese criterio. No puedes eh, decir, ¿sabes qué? Se te lesionó un jugador importante, entonces lo vamos a cancelar. Uh -huh. eh, eh, en términos objetivos, simplemente es, se te lesionó, no, nada, bueno, se te enfermó, nada más uno, eh, tienes otros 52 que sí puedes jugar. Eh, va a depender totalmente de eso. Yo sí diría que después de lo que estamos viendo con Titanes, yo sí diría que no lo van a jugar. Que uh -huh. con que salga uno o dos más, van a entrar en pánico, va a haber miedo, conociendo cómo es la organización de Patriotas y cómo... Eh, se maneja, eh, no veo cómo puedan llevarlo a cabo Sobre okay. todo que ahí ya, ya está el antecedente de, de Tennessee de no, de no existir el, el caso de Tennessee de 11 contagios de jugadores Yo creo que sí se arriesgarían Pero en este caso lo veo muy muy difícil A menos que solo sea Cam de aquí al lunes en la noche
1: Ok, 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 me, me parece yo, yo le daría un 60% de probabilidad de que no se juegue esta semana Ese es mi sentir 55, 60%, simplemente porque pues es muy fácil que te salga otro caso positivo y esa es una un alerta inmediata, ¿no? O sea, no se la van a jugar, no se van a arriesgar a que todo un equipo colapse, ¿no? Por querer a fuerzas jugar en, en semana 4. Eso, es eso es lo que a mí me deja el ejemplo de Titans contra Steelers. Eh, Rodrigo, eh, digo, salvo que quieras dar tu probabilidad de que se juegue o no esta semana, que, que es bienvenida, te preguntaría si se llega a jugar en este martes Patriotas contra Chiefs sin Cam Newton. ¿Quién sería el coreback titular? ¿Sería el veterano Brian Oyer? ¿O este jo joven de oh. Auburn, Jared Steadham, que tanto ponían ahí a competir contra Cam Newton y siempre, pues no? Y duró no, una semana. Duró una semana la expectativa.
2: Pues antes de que los patriotas hicieran este movimiento por Cam Newton, todo pintaba para que eh, fuera a ser eh, Stidham el coreback titular, ¿no? Entonces, si nos vamos por ese antecedente, lo más probable es que Stidham sea el. El coreback titular, aunque, bueno, Hoyer tiene más experiencia y conoce ya el sistema de, de los Patriotas. Si quisiera a lo mejor tener una posibilidad realmente remota de poder ganar el partido, yo creo que me la jugaría más con Hoyer, pero yo creo que Steve Hanks sería el que pondrían al final en el partido.
0: Pues ahí lo
1: tienen, damas y caballeros. Por el momento, el juego de los Patriotas contra los Kansas City Chiefs estaría jugando el martes eh, por la noche, seguramente. El, o sea, el fútbol cada dos días, casi, casi. fútbol Vamos cada a tener. dos días, o sea, es, es que se, se van las reglas por la ventana, ¿no? Hay, hay, hay sí. una idea, hay un hay escenarios contemplados por la NFL, ¿no? El plan A, ok, nos salió un caso, el plan B, nos salieron tres casos, bueno, el plan C, nos salieron muchísimos casos, pues plan D, ¿no? Y quizás el plan E sea, pues ahí se acabó la temporada, muchas gracias, pero yo, yo veo muy decidida a la NFL a jugar y acabar la temporada y están tomando todas las medidas posibles para... Que así suceda. ¿Qué opinan, damas y caballeros? Háganos saber ahí en la casilla de comentarios. Por supuesto, siempre los invitamos a que se suscriban a este su canal y sobre todo que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todos los videos en tiempo real. Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos, Tres y Fuera. Estamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, Rodrigo Solórzano no tres y Fuera Jets, también nos estará acompañando a lo largo del programa del día de hoy. Si recién se está conectando, sepa que Cam Newton dio positivo por, por coronavirus. El que de los Patriotas de Inglaterra no jugaría esta semana. El partido del domingo se aplaza al martes a espera de resultados negativos de COVID-19 en las pruebas más estables, porque de haber más casos, seguramente el juego no se disputaría en esta semana 4. Pero también tuvimos un Thursday Night Football, podemos comentarlo rápidamente, Rodrigo, un partido eh, pues reñido, disputado, muy carente de talento, creo que esa es la impresión que me deja el partido en general por lesiones. Qué amable eres. No, no, tal cual, digo, sí, sí, sí. 37-28, empieza con un touchdown Darnold por la vía terrestre, primera vez en la temporada que se van arriba en el, en el marcador. Eh, repien bien hasta que mal. O sea, pases de touchdown. Sí, de... o sea,
0: fue, fue toda una montaña rusa de emociones para Brian Repien. Y
1: luego una intercepción y un pick six y veíamos al cornerback ahí decir que entre me meten el touchdown de 100 yardas y la regreso del touchdown para 100 yardas. O sea, ¿qué, qué pasó en este partido, Rodrigo?
2: Un partido que de entrada yo creo que nadie tenía expectativas que iba a ser un partido yo creo que de pocos puntos y que termina siendo entretenido al final, sin embargo mal jugado por falta de talento en los dos equipos, por pésimo coacheo y tal cual fue una montaña rusa para los dos equipos y que al final del lado de Jets refleja lo que ha sido Adam Gates durante toda la temporada, incluso reflejo de la temporada pasada, pero que... Greg Williams, el coordinador defensivo, o sea, se habla mucho de, de Adam de Adam Gates, pero también tuvo, o sea, su defensa, 11, 11 castigos, regalaron más de 100 yardas en, en castigos. Entonces, también la, la defensa de los Jets fue, fue, fue un desastre. Y que estos 28 puntos que anotan los Jets, no nos engañemos, que hay una me, mejoría ofensiva. El touchdown de Sam Darnold realmente fue un error del defensivo. De de, sí. Exacto, fue, fue un error del defensivo de Broncos. Tuvo que haber sido una captura y que otra vez en zona roja no hubo manera de, de, de atacar o anotar touchdowns y que también mostró a un Adam Gates timorato en una cuarta y uno. Atacaba este que decidió este patear no Y por un gol de campo para irse arriba en el marcador en ese momento, pero en vez de arriesgar y a lo mejor anotar un touchdown claro. y a lo mejor sentenciar el partido. Entonces, fue más de lo mismo de los Jets, aunque para el partido fue un poquito más entretenido para el público y pues qué bueno por, por haber sido jueves por la noche, ¿no?
1: Sí, eh, to totalmente de acuerdo y sobre todo con esa decisión de patear en vez de jugártela. Eh, yo hablo mucho de, de que hay algunos entrenadores que juegan a ganar y hay otros que juegan a no perder puede parecer o sonar a lo mismo, pero eso no, lo, no, no, no lo es. Eso sí, parecía exactamente.
0: Y, y parecía exactamente eso que mencionas. Yo lo primerito que quiero resaltar es las condiciones de la cancha, porque sí. ya van tres semanas seguidas que son lesiones tras lesiones, y, y sí me llama muchísimo la atención porque Arizona juega ahí la próxima semana, curiosamente, y vale, están, están saliendo siete, ocho jugadores yo creo que totales de cada partido del de San Francisco, la pagó caro porque jugó dos semanas ahí seguidas, eh, esta semana no afán, tuvo varios jugadores de Jets, por ahí hasta Mekai beckton que malamente volvió a entrar también eh, eh, pero sí, digo un partido como mencionaba Rodrigo eh Lleno de casualidades y accidentes que abultaron el marcador, quiero creer yo. el Tanto la recepción de Jerry Judy, que fue muy buena recepción, no me lo tomas a mal, pero la realidad es que el córner ya estaba casi sentado cuando llega el balón ahí. No, bueno, eh, le la, aplicó la Randy Moss. Sí, ¿Qué, qué, qué, pero, más, per, no, pero le aplicó la Randy Moss brincando tres centímetros. Sí, correcto. En realidad, o sea, fue una Moss a medias. Muy buena jugada de Jerry Judy, te digo, eh, fue, fue muy muy buena atrapada. Eh, y lo de Darnold, como dices Rodrigo, también fueron errores defensivos, lo que sí quiero resaltar es que la verdad Darnold en esa jugada se vio mucho más rápido de lo que yo esperaba sí. se vio como un coreback capaz de sacar primeros y diez, es capaz de conseguir yardaje por tierra, de ser necesario lo cual ya ahora es, es algo importante en el juego de hoy, se está convirtiendo en una parte importante del juego y tener la capacidad de en una jugada quebrar sacar yardaje positivo pues eh, es lo Ay, que ayuda. le ha estado ayudando a los Jets eh, les faltan muchísimos receptores, eh, el hecho de que Jameson Crowder haya tenido tan buen partido después de lo que de, de cómo había estado, regresó de lesión, eh, es el único, en realidad es el único, ni Chris Hogan ni, ni nadie más pudo ayudar, y, y los Jets están en muchos, muchos problemas, porque si no le pudiste ganar a unos broncos donde su tercer coreback te regaló tres balones, donde el juego terrestre, salvo tres corridas, creo de Melvin Gordon, fue como de tres yardas por acarreo, donde en realidad no hubo ni ninguna organización ofensiva por parte de ningún equipo y de tomos perder por casi 10 puntos. Y como dices tú, viéndote tibio en un partido así, eh, parece que Adam Gaze estaba cuidando más su chamba que en realidad queriendo ganar.
1: Es triste. Adelante, Rodrigo. Sí,
2: sí este, así es. O sea, y los rumores con Adam gates que al parecer podía perder el, el puesto. Sí, ya los, no. los, últimos, <risas> los últimos reportes es que al parecer se va a quedar el resto de la temporada, al parecer no. la decisión la, la decisión, eh, es, yo creo que sí habrá cambio de, de coach, pero lo van a dejar el, el resto de la temporada, no sé eso en qué ayude porque al final ya lo más importante para Jets es la evaluación de Sam Darnold, porque se va a venir esa decisión al final de la temporada de me lo quedo o, o tomo coreback en, en 2021, entonces para Jets eso, eso va a ser lo más importante y como decía Oscar, ya el calendario realmente luce muy complicado, o sea, si acaso a lo mejor un partido ahí contra los Dolphins pudieran sacar, pero ya viendo el resto, yo no, yo no veo a quién le puedan ganar en, en, en esa temporada.
1: Es, es difícil, eh, van a competir por sacar a Justin Fields o, o Trevor Lawrence, sin lugar a dudas. A, a mí lo que más me duele este partido, yo, entre lo bueno y lo malo, de Red Ripley lo quería ver. Creo que en la comunidad analítica hay varios que lo, lo defendíamos, que queríamos verlo en, en acción. buenos
0: pases, eh, ¿eh? Muy buenos pases.
1: Sí, y, y luego las intercepciones porque lo engañaron okay. en defensa. O sea, es, es normal un coreback que no fue seleccionado en draft usted o va a cometer esos errores en un principio hay que ver si los puede ir eliminando no a mí, a mí lo que más me duele es, es Sam Darnold que lo, lo agarran lo azotan se lastima del hombro tiene que salir entra John Flaco Flaco favor la de yo juré equipo. que no regresaba yo también regresa Sam Darnold a pura fuerza de voluntad y hoy sabemos que probablemente pueda estar fuera varias semanas un Natio Jones sí, o sea, hecho... no tiene movilidad
0: de hecho, ahora que estoy leyendo el libro de The Dynasty, se lo recomiendo mucho de los Patriots, eh, hay una situación muy similar con Bill Parcells y Drew Bledsoe, que, uh -huh. que, que al, al final de cuentas eh, fue gran parte en la lesión mayor a Bledsoe que cuando entró Brady, que es una responsabilidad a veces del entrenador eh, a lo mejor no querer perder el partido y, y a lo mejor tú estás pensando ya en ti o en qué pueda significar para ti si pierdes este partido, y la realidad es que Sam Darnold salió, se fue hasta el vestidor. Cuando te vas hasta el vestidor es por algo. Es grave. Eh, tienes a Flaco, que entiendo que no es ideal, pero definitivamente es de los mejores suplentes de la liga. Eh, toma la decisión inteligente. Así de sencillo.
1: descántalo y, y lo digo porque ahí se ve el coraje y el amor propio, ¿no? Y, el y menos rato. si vas a
0: patear en cuarto y uno.
1: Y el querer demostrar que sí eres el futuro de la franquicia. O sea, yo, yo esos detalles tomo nota te digo, a ver... Este, este chavo todavía tiene hambre, ¿no? O sea, claro. puede estar quemando el mundo alrededor, pero Sam Darnold quiere hacer la chamba. O sea, y, y le está entrando, y le está luchando, y le está peleando, y entró con el hombro caído, y, y, y estuvo a punto de sacar el juego. O sea, no, no es culpa de Sam Darnold que no sacaran este resultado. Eh, me sabe muy mal por él, yo creo, y lo dijiste tú, Rodrigo, y se me grabó mucho la frase, eh, los Jets no están siendo justos o no le están cumpliendo ahí a, a Sam Darnold, quien tiene sí sus detalles, sus temas a trabajar. Claro pero pues necesitaría un poquito más de ayuda de, de la franquicia. Yo, yo creo que ahí vamos a dejar el análisis de Thursday Night Football, un partido que ganan los Broncos 37-28 a a domicilio, Broncos queda con récord de 1 y 3, los Jets caen a récord de 0 y 4. Pero antes de irnos a la pausa, tenemos unos 5 minutos, ¿les parece si hablamos de algunos de los partidos de esta Échame semana los... 4?
0: Ah, será que me arroba un poquito más rápido, pero sí.
1: Sí, porque nos dice Juan Flores en YouTube, pues quién diría que el último partido que veríamos sería un Tank Bowl. No, él o sea, él ya se va a acabar la temporada y, y sí, tigríe, sí, sí, sí es llegan, posible Y Tigrillo Márquez nos dice adiós a Adam Gates Ya, por favor, entonces Pues bueno, vamos, vamos viendo Pero los Indianapolis Colts visitan a los Osos de Chicago Un partido en el que los Colts son favoritos por dos puntos y medio Y que la línea combinada ha bajado a 43 puntos eh, juntos Oscar, ¿Quién gana este partido y
0: por qué? Chicago, porque los tomé la semana pasada, no fallé no. Y creo que esta defensa de Chicago Puede ser mucho para Philip Rivers Creo que eh, Philip Rivers es cuando sufre Cuando tiene mucha presión Cuando tiene que meter pasos apretados Empieza a cometer errores eh, Chicago se puede aprovechar de eso Y Nick Foles ya no creo que arriesgue
2: Tanto un liderato Como podría ser Mitch Trubisky Rodrigo me quedo con los Osos y yo creo que Chicago va a aprovechar este cambio de coreback y los va a motivar un 3-0 que yo no me imaginaba de Chicago en un inicio de temporada, pero que este cambio de coreback, a lo mejor les puede cambiar la temporada y competir por algo más dentro de la división. Me quedo con, con los Osos. Eh, yo me voy
1: a quedar con los Inápolis Colts, eh, no por philip Rivers. Eh, creo que le van a poder correr a placer a esta defensiva de los Osos de Chicago y bueno, los que vieron de cerca el partido de los Osos habrán notado que hubo como dos o tres pases muy interceptables de Nick foles que le perdonó la, la defensiva de los Atlanta Falcons, creo que la, la defensiva de los Colts no será tan benévola, creo que con justa razón, Colts ahorita es favorito en las apuestas, creo que la gente no está comprando a los U's de Chicago, me parece el 3-0 más engañoso quizás de, de toda la NFL, entonces, eh, hmm. mientras que Rivers no nos haga intercepciones que es mucho pedir, creo que eh, los Colts... Están, defensa. Sí, pero creo que Nick Foss está en el mismo riesgo que Rivers en, en este partido, entonces yo sí me voy a quedar con los Indianapolis Colts Y el 52% del público apostador Está tomando a Colts menos 2.5 Entonces creen que gana por lo menos Por un gol de campo Los Tampa Bay Buccaneers reciben a Los Angeles Chargers, veremos nuevamente A Justin Herbert bajo centro con los cargadores Pero yo creo que aquí Gana Tampa y gana claro.
0: Sí, a mí, a mí también me gusta Tampa Yo creo que eh, ha sido muy inoperante Ofensivamente Chargers Y contra Tampa Bay hemos visto que sí vas a Necesitar mantenerte al ritmo y es por donde más creo que le va a batallar. La defensa no, no me preocupa, eh, a final de cuentas, si sí vas contra Tom Brady, si sí vas contra varias armas ofensivas, sin Chris Godwin, eh, pero sí esperaría que no pudiera mantener el ritmo Justin Herbert con Tom Brady. ¿Rodrigo?
2: Me quedo con los bucaneros también, yo creo que no, no, no veo cómo los Chargers no han anotado muchos puntos, o sea, les ha costado trabajo ofensivamente, como decía Oscar, y creo que la defensiva de, de los bucaneros con Todd Bowles eh, también va a ser este la, la, la diferencia ahí para, para que gane.
1: Sí, jugadores que estarán fuera con Chargers, Mike Williams, el receptor abierto, el quarterback de Rod Taylor, el tackle ofensivo Brian Bulaga, el guardia Trey Turner. Esa es una lista muy agresiva de bajas. Pero con los bucaneros estará fuera Chris Godwin su receptor número uno o dos, depende de cómo lo vean estos días, y el corredor. Leonard Burnett. También el receptor número 3, cory Miller, está lastimado de la Ingle. Entonces llega justito, pero me parece que este equipo de, de bucaneros se va entonando poco a poco, sí. va agarrando modo, le va agarrando confianza a Tom Brady. Creo que, que llega en mal momento Chargers para este partido. Simplemente va a ser para evaluar eh, lo que pueda ofrecernos Justin Herbert en este el duelo. Y antes de la pausa, vamos con este partido. Los vaqueros de Dallas reciben a los Cleveland Browns, un partido en el que Dallas es favorito por cuatro puntos y medio y la línea combinada se mantiene. En 56 puntos. Yo quiero creer, Oscar, que es por los vaqueros de Dallas, no por.
0: Sí, los no, no creo que los Browns de, en realidad den tanta, tanta batalla ofensivamente. Eh, Dallas no ha, no ha estado bonito, pero la realidad es que sí han estado avanzando. Sus tres receptores van en ritmo para más de 1200 yardas, lo cual se me hace exageradísimo. Wow. Y, y les creo, la, la realidad es que Dark Races está lanzando muy bien, los tres receptores están jugando muy bien. Y va a ser un caso similar de Tampa. Simplemente va a empezar a anotar y anotar Dallas y Cleveland no
2: está operando
0: ofensivamente. Rodrigo, ¿quién gana?
2: Los vaqueros. Eh, no, no me ha gustado mucho la defensa, sobre todo en la secundaria de Cleveland, sobre todo lo que vi en los primeros dos partidos contra Baltimore y Cincinnati yo creo que va a ser demasiado el arsenal ofensivo de los vaqueros para que puedan ponerse al tú por tú, gana yo creo que fácilmente Dallas.
1: Sí, y tiene más bajas además eh, los Cleveland Browns, aquí hay dos fórmulas, es vaqueros de Dallas anotando un mundo de puntos por aire, y está Cleveland que quiere los partidos un poquito más apretados, mucho fuego terrestre, tratar de contener en defensa creo que la fórmula no, de Dallas va, es más efectiva, sí, que la de Cleveland yo sí tomaría aquí a los vaqueros y los tomaría incluso con los puntos, a mí denme el, el menos 4.5 con los Cowboys Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. No te vayas, ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más Tres y Fuera. Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, eh, también nos acompaña Rodrigo Solórzano de Tres y Fuera Jets. Ya hablamos del partido de Colts contra Osos, de Chargers contra Tampa Bay y del de Cleveland Browns contra los Vaqueros de Dallas. ¿Qué les parece si pasamos a los Baltimore Ravens que visitan al Washington Football Team? Pobrecito. Abrió favorito Ravens por 13 puntos, ahora es favorito por 14 puntos y medio, o sea, dos touchdowns. Y la línea combinada está eh, bajando de 47 a 45. Oscar, descíframe esta línea. ¿Qué está pasando?
0: Eh, se van a desquitar, en pocas palabras. Creo yo que va a pasar eso. Eh, yo creo que no va a jugar Chase Young, que se estaba convirtiendo ya en una de las mejores piezas de la defensa de... Washington Y creo que esto lo va a aprovechar Baltimore por todos lados, van a empezar a lanzar el balón un poco más, esperaría yo, no, no correrlo tanto El perímetro de Washington es de lo más débil que tiene de cierta manera, aunque no es del, to del todo débil, por ahí está Landon Collins que sigue jugando bastante bien, pero sí, en realidad es eso, Baltimore está demasiado bien entrenado, tiene demasiados buenos jugadores como para que Washington siquiera meta la mano.
1: Y sobre todo porque va a estar fuera el defensive end Chase Young que ha tenido un muy fuerte inicio de temporada como liniero eh, defensivo. Eh, Rodrigo, yo, yo, bueno, creo que te vas a ir con Baltimore, te preguntaría, más bien, ¿tomas la línea o no la tomas? O sea, ¿le das esos dos touchdowns y propina de, de, venta de colchona a Washington o se los castigas a Ravens.
2: No, sí, 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 sí lo tomo y yo creo que es el partido perfecto después de este partido contra los jefes para Baltimore para recuperarse y volver a tomar el camino, o sea, si pudo aplastar a Cleveland en la jornada 1 por más de, yo creo que a Washington también lo, lo puede, este, vapuliar y yo yo sí lo tomaría.
1: Ok, bueno, pues vamos a tomar entonces a Baltimore y lo vamos a tomar con el 14.5 punto si entiendo bien. Sí. ¿Con qué confianza eh. lo tomamos, Oscar? Relativa eh... A
0: Sí, a mí sí me gusta, en realidad no creo que se complique mucho, eh, Baltimore no es de esos equipos que si lleva dos touchdowns, tres touchdowns, ya no quiera anotar, o sea, ellos siguen jugando igual prácticamente todo el juego, y el aspecto fuerte de Washington de todos modos es la corrida, entonces aunque se vayan arriba por 14 puntos, eh, la corrida de Baltimore avanza casi igual de rápido que el pase, es eh, eh, entonces no me preocuparía tanto si eso llegara a pasar.
1: Bueno, Oscar, entonces platícanos de este partido. Los Arizona Cardinals visitan a las Panteras de Carolina. Abrió cuatro puntos favorito Arizona. Está en tres y medio. Se rehúsa bajar ese tres clave. No creo que vaya a tocarlo. Sí, ¿no? no. Pero el <risas> player del over under está en 52 puntos. Oscar, eh, creo que si tengo que apostar algo aquí, me voy con el tres y medio de los Cardinals.
0: Eh, sí, yo creo que yo también lo tomaría. También, este, obviamente, hemos visto que Panteras. Eh, no es muy bueno anotando, ha tenido problemas para llegar a pa, para consolidarse en zona roja, obviamente sabemos que el arma principal para eso era Christian McCaffrey, quién no va a estar. Eh, la cosa con Arizona es que ya nos enseñó dos caras, ya nos enseñó esa segunda cara de, de qué podría pasar si si todo sale mal o si... Ah, cre
1: creí que ibas a decir la mala no. y la peor.
0: Sí, no, no. <risa> ganar la San Francisco no estuvo tan mal. Correcto. Pero eh, sí, ya nos enseñó contra Detroit la, la cara diferente, entonces ya tenemos de cierta manera... Ya podemos hacer la pregunta de que cuál Arizona vamos a ver. Eh, la cosa aquí es que eh, Stafford fue un gran factor eh, en que el partido no se salía de las manos contra Detroit eh, la semana pasada, cosa que también pasó con Haskins, pero al revés, no fue factor y Arizona se alejó mucho. Eh, aquí en el caso de Carolina creo que ofensivamente no son tan explosivos y que no van a aguantar. Eh, Arizona sí debe de presentar un poquito mejor juego que el, que el pasado y, y sí debe de sacar los tres puntos y medio. Ok, eh, Rodrigo.
2: Me, me quedo con los Cardinals, aunque me gustó mucho lo que vi de Pantera la semana pasada sí. contra, contra Chargers y creo que ya se empieza a notar la mano de, de Matt Rule. Mm. Y yo creo que Carolina va a ser ese equipo que no va a ganar muchos partidos, pero que le va a hacer la vida complicada a y cada aguas uno para El de próximo ellos. año. Sí, exacto. Yo lo que quiero ver es
0: si,
1: si Carolina va a ser ese equipo que cubre la línea siempre de sorpresa, ¿no? Y que los apostadores lo, inteligentes los van tomando todas las semanas y que la, la, los bookies, ¿no? la casa de apuestas siempre le está sufriendo para, para adivinarles sí, me gustó la versión ofensiva de Panteras creo que en defensa también se vieron aceptables aunque mucho de eso tuvo que ver que jugaran contra Justin Herbert sí, el, problema, el, el problema de Panteras fue que no estaban anotando touchdowns cuando llegaban a zona roja el tanto de estarse conformando con patadas permitió que Charlie estuviera muy cerca de remontarles el partido eh, al final, yo por eso creo que hay como uno o dos niveles de diferencia entre Arizona y Panteras en estos momentos me voy con Arizona, a mí denme los tres puntos y medio eh, de castigo. Los Santos de Nueva Orleans visitan a los Detroit Lions. La línea abrió tres y medio a favor de Saints, ya bajó a tres. Número clave. Eh, la línea combinada está en 54 puntos. Y como no, Joe Brees de un lado, Matthew Stafford del otro, y las defensas ranqueantes, Oscar. No va a eh, estar Michael Thomas.
0: Eh, no, pero no ha estado. Y hemos visto que a Camara no le importa eso y, y ha jugado muy, muy bien. Yo creo que eh, Detroit. Simplemente no fue suficiente para darle batalla a Nuevo Orleans, un Nuevo Orleans que va a venir también con muchas, muchas ganas de ganar, eh, lo cual va a ser importante. Eh, yo, el hecho de que estén 3.0 y no 3.5, a mí me, me invita a apostar a este partido, sobre todo porque ganas por 3 por puntos y no pierdes la apuesta. Uh -huh. eh, me encanta Santos para este partido en apuesta. Ok, Rodrigo.
2: Yo creo que aquí los leones pueden dar la sorpresa. Sí, y ya
1: sabía que aquí iba a sorprender. A ver, sí. a ver sí. pégale.
2: Eh, esa, esa victoria de Detroit a domicilio contra Arizona, la verdad es que te puede motivar mucho. Claro. Y, y, y Matthew Stafford sigue siendo un coreback eficiente y yo creo que van a sacar el partido y me gustaría Ya con que actuar. el
1: gol le doy. sí. Eh, yo yo estoy dividido, la verdad es que no tengo una opinión muy firme al, al respecto
0: Eso mandaría a los Santos a 1 y 3, ¿eh? Eh, o sé sea, cuánto que no
1: eh, Sí, exacto, pero vamos, no no es como, no el hecho de que nos parezca impensable un 1 y 3 sí, no. Debe impedirnos el, el, el pronosticar posiblemente que esta semana caigan 1 y 3 O sea, tres de esos cuatro juegos ya se dieron, ¿no? Entonces nada más falta uno y la probabilidad ahí es pues es lo que creamos de este partido eh, eh, está fuera Michael Thomas Está fuera el ala cerrada Jerry Cook eh, Está fuera el guardia Andrew Speed Está fuera el cornerback Janori Jenkins Está fuera el pass rusher Marcus Avenport Está fuera el cornerback Marshall Lattimore Y está cuestionable el linebacker Chase Hansen Con los Lions solamente está fuera el safety CJ Moore Cuestionable Desmond Trufant Hunter Bryant un suplente No veo otro nombre de distinción yo creo que las lesiones abruman, creo que lo va a sacar Lions, y lo estoy decidiendo aquí en tiempo real, yo creo que va a ser un tiroteo, va a ser una ofensiva muy pesada, no creo que los Lions puedan detener a Alvin Camara, no creo que la, la secundaria de Santos pueda detener a Matthew Stafford, entonces en, en esa línea casi veo un partido de gol de campo gana, y Detroit en casa, Gitanos, lo que ustedes gusten y manden, y se está riendo Oscar porque sabe que aquí estoy cometiendo un grave error, me voy a ir con... con ah, es que ya,
0: ya van como tres esta temporada que, que te cacho ahí.
1: Ah, <risa> oh, bueno, se pasa en mi récord de victorias derrotas? No voy mal, ¿eh?
0: No, yo voy 11-11-12 en las últimas tres no, semanas. Pues
1: ahorita comparamos los apuntes de una semana tuve 14. Pero bueno, les seguimos, les seguimos. Eh, entonces, yo voy Lions, Rodrigo va a Lions. Y bueno, Oscar se va con los Santos de Nueva Orleans. Yes. No, me gusta, me gusta. Eh, Jacksonville Jaguars. Bueno, Sí, no aguanta, aguanta. No tenemos que estar de acuerdo en todos los picks, ¿eh? O sea, esto... No, yo
0: digo por el partido. Vamos bien. Perfecto,
1: perfecto. <ríe> Jacksonville Jaguars contra Cincinnati Bengals, Cincinnati en casa, Cincinnati favorito por dos puntos y medio, línea combinada abrió en cuarenta y medio, se disparó a 49 y o sea, los apostadores le fallaron. Digo, la casa de apuesta le falló horrible a
0: este partido. Eh, sí, pero yo de todos esperaría las bajas. La, la realidad es que la defensa de Jacksonville, eh, salvo la semana pasada, a mí sí me ha gustado, por ahí hay varios jugadores que me entregan como, como Josh Allen y Shazon y varios de ahí, pero creo yo que esta es la primera victoria de Joe Burrow, lo dije la semana pasada contra Filadelfia, pero terminó un empate, que para mí es casi casi una victoria porque de todos modos era agarrar a la chica, yo creo que Joe Burrow, Joe Burrow me está recordando mucho la temporada pasada de los Arizona Cardinals hasta con el empate, con por ahí varios partidos cerrados que a lo mejor pudieron ganar, que no ganaron por una patada o lo que fuera, y cuando te llegas a estos rivales que son un poco más fáciles a lo que te has enfrentado previamente y que eh, ya te diste cuenta que sí puedes pelear con aquellos, entonces entras con cierta confianza a estos partidos. Entras con ganas de tu primera victoria y en el, siendo en casa yo creo que eh, Joe Burrow saca su primera. Ok.
2: ¿Rodrigo? Me quedo con, con Cincinnati y sobre todo por lo que vi de eh, Gardner Minshew en el partido contra Dolphins, me dio como sensaciones que por algo fue un coreback tomado en rondas eh, tardías, entonces este ya, ya ya nos mostró la otra versión, Gardner
0: Exacto,
2: entonces este, yo me quedo aquí con Cincinnati en este foro.
1: Sí, no, no lo hago con mucha convicción, yo creo que me voy con Jacksonville, eh, lo voy a, creo que me voy a irme con Jacksonville porque tiene bajas muy importantes, vengo está fuera el nose Gino Atkins, está fuera el nose Mike Daniels está fuera el linebacker Logan Wilson, esto me hace pensar que no van a poder contener el juego terrestre de, de Jacksonville y hemos visto que Jim Robinson es sobradamente adecuado para producir yardas y touchdowns. Y sobre todo, eh, lo que me hizo decantarme en este, en este momento fue que sí iba a estar activo el receptor DJ Shark. que creo que eso fue lo, lo que más le dolió a Jacksonville en ese partido de semana corta contra lo, los Delfines de Miami. Entonces, esperaría un juego parejo, pero si me vas a dar algunos puntos con Jacksonville, yo en estos momentos no veo... Eh, Dado los juegos que han tenido, no veo por qué tendríamos que darle puntos a uno o a otro, ¿no? Entonces, no lo voy a apostar, simplemente si me pones una pistola en la cabeza y se toma uno, yo, yo me iría con, con Jacksonville, creo que, que, que es lo que haría. Y sobre todo por el bigote de Gardner Minshew, ¿no? Todavía le falta un poco, de, un poco de bello facial ahí al buen muchacho de, de Joe Burrow, pero es de esos juegos que mejor verlos de lejitos, porque sí. se enfrentan dos malos equipos y no sabes qué va a pasar o para dónde va a botar la, la pelota. Oscar, Vikingos de Minnesota visita a los Houston Texans, Texas favorito por tres puntos y medio ¿eh? perdió sí, contra Chiefs, sí. perdió contra Baltimore perdió contra Steelers, y le dan tres puntos y medio contra unos Vikingos de Minnesota que ya por lo menos en dos juegos explotaron ofensivamente
0: es difícil. un partido que, que yo esperaría que estuviera mejor a este punto de la temporada sinceramente, pero no eh, yo voy a tomar a los Houston Texans simplemente porque Vikingos eh, ha estado muy decepcionante. Ya jugó un poquito mejor la semana pasada contra Tennessee, pero... ¿Ya no son el peor eh, equipo de la NFL? Ya, ya no ya no está tan feo, pero de todos modos está menos feo Houston. Así de sencillo. El hecho de que Houston tenga a Deshaun Watson ahí siempre te da una oportunidad para ganar juegos. Y, y creo que Vikingos ya no tiene alguien, o, o simplemente no llegó a, a jugar esta temporada, eh, alguien así. Yo creo que Houston tiene un poquito más de versatilidad, un poquito más de, de, de experimentación. Ahí hasta con David Johnson le puedes dar un poquito de cambio el juego, el, el, con play actions, con todo lo que quieras. Y, y por parte de Minnesota, en
2: realidad, si no es Dalvin Cook, Kirk Cousins no te está dando absolutamente nada.
1: Eh, Rodrigo, ¿con quién te quedas?
2: Me quedo con Houston porque ya dio mejores sensaciones el partido la semana pasada contra los Steelers. Eh, también el arranque que tuvo Houston contra Baltimore y Kansas, muy complicado, y me quedo con el mejor coreback, me quedo con Deshaun Watson, gana Houston.
1: Muy bien, eh, sí, me voy con Houston, tiene el mejor mariscal de campo, eh, los equipos de Mike Zimmer no viajan bien, no viajan bien contra equipos de punto .500 para arriba, creo que Houston tiene potencial para acabar punto .500 a pesar de este inicio tan complicado de calendario, o sea, son tres equipos de postemporada y de alto calibre, Chiefs y Baltimore y Steelers, eh, no hay peor inicio posible para un okay, equipo no. en, a nivel calendario, creo que aquí se empieza a aflojar el asunto, y que Houston empieza a dar mejores sensaciones, entonces a mí denme a los Houston Texans eh, y casi con ganas de tomar los tres y medio Oscar, eh, no se me antoja mucho porque son muy gitanos ahorita los, los Texans, no son confiables pero yo no creo no, que. No, no me 15... metería,
0: pero si tuviera que agarrar uno con mis estudios, sí, sí agarraron el menos tres y medio. Okay, sinceramente. Sí.
1: Creo que estamos de acuerdo ahí. Vamos a una pausa comercial y terminamos de analizar todos los juegos de la semana 4 Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto. Tres y fuera. y nosotros tampoco, último bloque, sigamos analizando los juegos de esta semana con Oscar y con Rodrigo Solórzano, solo sepan que acaba de llegarnos noticia de que el juego de Indianápolis visitando a los Osos de Chicago, ahora se jugará a las 3.25 hora del centro, podrán verlo en la señal de CBS, así que el partido de Chiefs y ¿Es de... Por de Patriotas? Sí, se, se, okay. se, se mueve el juego de Patriotas y Chiefs, posiblemente para el, el martes, y ese bloque que queda disponible se lo dan entonces a los Colts contra los Osos de Chicago. Si a los Seahawks visita a los delfines de Miami, son favoritos por seis puntos. La línea combinada está en 54. Creo que gana Seahawks. Pero este equipo de Miami no pierde por muchos puntos. Eh. O sea, este, este equipo siempre está ahí pegadito. Y eso es lo que me preocupa de, de, uh, del spread.
0: Eh, tigrillo, manifiéstate que quiero saber qué opinas, pero sí, eh, yo también voy a tomar a los Seahawks. Eh, como dices, Miami podría a lo mejor hacer las cosas un poquito interesantes, pero yo creo que al final de cuentas eh, el ataque aéreo de Seahawks ha sido imparable. No, no hay ahorita quien cubra a DK Metcalf, ni Stefan Gilmore pudo de cierta manera del todo. Pues, así que por ahí fue un duelo interesante, pero la, la realidad es que Seahawks está jugando demasiado bien. O sea, no, no es nada contra los Dolphins, puede ser casi, casi cualquier otro equipo y estaría diciendo lo mismo.
2: Rodrigo. ¿Lo yo creo que gana Seattle, pero yo no tomaría los puntos de, de, de Seattle. Creo que el partido va a estar más parejo por dos razones. El hecho de que Miami haya jugado en semana corta la semana pasada tuvo más tiempo para preparar el partido. Y luego estos partidos de equipos de la costa oeste a, a, a la costa bueno. a este y una de la tarde, puede que el partido ahí con Fitzpatrick pueda estar un poquito más apretado, pero lo termina ganando Seattle al final.
1: Sí, o sea, no, no hay un viaje más largo que puedas hacer en la NFL salvo ir a Londres. Que pasar de, Seattle, de Seahawks a o de Seattle a Miami, ¿no? O sea, el, el viaje es, es muy muy pesado y sobre todo a contrarreloj, biológicamente hablando, para eh, los, los Seahawks. Entonces creo que eso también puede afectar por ahí el tercero, cuarto, cuarto. Pero vamos con Seahawks, tomas la línea o la dejas, Oscar.
0: Eh, no me da miedo, sinceramente. De hecho de que esté abajo del touchdown, no me da miedo. Sí tomaría la línea de Seahawks. Okay. Porque
1: está fuera Jamal Adams, el safety, está fuera Jordan Brooks, el linebacker, está fuera el corner de Quinton Dunbar está en seria duda Chris Carson, entonces, eh, hasta Carlos Hyde tiene una lesión de hombro, llega muy tocado, sí. o sea, los hijos a este partido, yo prefiero no, no apostar por, por lo mismo para poder calibrar este, lesiones esta semana. Eh, una Se espera una paliza en el juego de los gigantes de Nueva York visitando a Los Ángeles Rams, otro viaje bastante largo a través de todo el, 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 el país de los Estados Unidos, la línea abrió 12 puntos para Rams y ahora está en 3 y medio, línea combinada de 48 y medio, Oscar, eh, Creo que vas a tomar a Rams mi pregunta sería, ¿tomar sí. la
0: línea? Y, y creo que también me animo a tomar la línea después de ver lo que le hizo San Francisco con el equipo D a, a Gigantes. La, la, reali reali la realidad Real. es que Gigantes no tiene mucho que hacer, no está metiendo ni en las manos. Eh, yo sí pensé que les iba a afectar lo de C sí con Barkley, pero la realidad es que eh, ya no tiene ni seguridad Daniel Jones, ya no tiene ni válvula, no tiene eh, ni eh, corredor. Línea, bueno, línea ofensiva nunca ha tenido, pero... Eh, está difícil, está muy difícil y los Rams están jugando mucho mejor que la temporada pasada.
1: Correcto. Sí, eh, Rodrigo, tomas la línea. Sí. Tres y medio para Rams.
2: Sí, 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 sí la tomo y me gustó lo que hizo los Rams la semana pasada contra los Bills a punto de sacar el partido. Por ahí digo, la interferencia ahora les jugó en contra, pero yo creo que... Estos Rams han sorprendido más eh, de lo que yo esperaba en un inicio. Yo, yo los tenía prácticamente como en último lugar de, de su, su división. Son sí, los 49ers ahora. Y este así es. Y los Rams, la verdad, este han, han sorprendido y están jugando muy bien y van a ganar fácilmente este partido.
1: Bueno, estamos entonces de acuerdo. Yo también voy a tomar a los Ángeles Rams. Solamente destacar. Con los Gigantes está fuera el safety de Papers. Está con los Rams fuera el corredor Camakers. Pero hemos visto buenas actuaciones de Daryl Henderson. Creo que
0: no lo van acuerdo? a resentir. Perdón. ¿Shepard si ¿sí juega allá?
1: Eh, no, él está en reserva de lesionados, debe perderse sí. dos juegos más. Eh, sí. Pero ya está jugando Golden Tate, el receptor slot de los gigantes eh, de Nueva York. Los Buffalo Bills visitan a Las Vegas Raiders. Favorito Buffalo por tres puntos. Línea combinada subió de 49,5 a 52 y 52,5. Yo voy Buffalo, veo bien lastimado y bien limitado al, al equipo de Raiders. Eh, sin su receptor Brian Edwards en Novato. Sin su cornerback Demon Arnett, Sin su probablemente receptor... Henry Rocks, el velocista para estirar el campo, y también en seria duda el tackle ofensivo Trent Brown. Entonces, eh, llegan muy parchados estos, estos Raiders, creo que se vuelven predecibles al ataque con su ala cerrada, Dan Waller y su, y su corredor Josh Jacobs, borras esos dos y entonces es, es saber qué puede hacer Hunter Renfro que tiene que atrapar más de 50 Hunter yardas no, no. para mover la, la ofensiva. No, Entonces, eh, creo que Bills gana, creo que cubre la línea, simplemente Raiders llega sin arsenal a este partido.
0: Sí, este partido hubiera estado muy bueno, muy muy bueno si hubiera llegado equipo completo Raiders como llegó contra Nueva Orleans porque creo que sí podría darle batalla a Búfalo, sobre todo en casa eh, Yo voy a tomar a Búfalo, por lo mismo que dices, está muy muy dañado Las Vegas pero eh, Las Vegas el equipo, ¿eh? no las casas de apuesta también Bueno, las, ca no, las casas de apuesta nunca están dañadas No, sí. eh, no, sí, no sí, yo, 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 palacios de sí, no. Yo, yo voy a tomar a Búfalo, pero sí me hubiera encantado ver este partido eh, en condiciones óptimas.
2: Rodrigo. Híjole. Yo, sí, yo creo que los Raiders pueden ganar. Y si hay algo que tiene que mejorar Buffalo y no me ha gustado son sus tercer, sus terceros cuartos, tanto incluso hasta con, con cuando juegan contra Jets, se han dejado alcanzar y han cometido muchos errores. Entonces, esa parte, tanto lo que les pasó con Miami y la semana pasada con los Rams, lo tiene que ajustar Bills y yo creo que Raiders, a pesar de las bajas, sí puede hacer daño y sí puede atacar y creo que puede sacar el partido.
1: Oh, el upset special de Rodrigo Solórzano, sí. el, apenas el 26% de la gente está tomando Raiders para ganar limpio este partido, yo, yo, yo me quedo con Buffalo, con la, todas las dudas del mundo que pueda tener con Josh Allen, está funcionando la fórmula y bueno, mm. simplemente es que tenga más jugadas positivas que negativas, y mientras esa fórmula funcione, eh, adelante, ¿no? nos ponemos aquí la, la cachucha de, de Buffalo y Nuestros Buffalo Bills de toda la vida, dirían, en broma, algunos hay en redes sociales. Eh, vamos con el juego de Filadelfia, visitando San Francisco 49ers. Eh, muchas lesiones de San Francisco, varias también de, de las Águilas de Filadelfia. Favorito San Francisco por 7 puntos y medio, o sea, no nos están dando el touchdown. Y la línea combinada está en 45, Oscar. ¿Alcanza a cubrir la línea Filadelfia? ¿Es este un juego trampa, vamos a caer todos en la trampa.
0: No, no, yo aquí hay algo que quiero resaltar que es, es, eh, las, los jugadores más importantes de San Francisco ya regresaron, y, y duela a quien le duela ese comentario, ya va a jugar Divo Samuel, ya va a jugar George Kittle, ya va a jugar Brandon Ayuk, uh -huh. eh, no hemos visto a los 49ers en esta posición, lo cual después de ver la semana pasada cómo pudieron eh, maniobrar y, y con cocheo sacar el partido así de fácil, eh, el hecho de que te regresen tus dos armas más importantes por aire, creo que le da suficiente a San Francisco para ganarle a Filadelfia a como ha estado jugando. Si estuviéramos viendo el Filadelfia que todos esperábamos con un Carson Wentz en comparación de MVP, eh, estaría de acuerdo que este sería un muy, muy buen partido. Pero la realidad es que Nick Mullens está jugando prácticamente igual de bien que Jimmy G. Uh
1: -huh. ¿Son eh, equivalentes o comparables? Ahora
0: ahora va a tener más armas y, y yo por eso me voy a tomar a San Francisco y con todo en línea.
1: Ok, le estás dando del menos 7.5. Rodrigo, eh, ¿Quién gana y qué línea tomas?
2: No, voy, 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 voy a coincidir con Oscar Porque yo creo que San Francisco A pesar de los de todas las bajas Salió bien librado de sus Ahora sí, sus dos partidos en Nueva York Tanto con Jets y, y Gigantes Y sí, los regresos de los jugadores Sobre todo George Kittle Es fundamental y, y Filadelfia, yo creo que ha sido la Una de las decepciones también de, de esta temporada y este partido es de local, y yo creo que gana San Francisco.
1: Sí, cuando decimos están más sanos, significa han ido mejorando, ¿eh? no, no que la han librado. Sí. Fuera el defensive Andy Ford, fuera Jimmy Garoppolo, fuera el linebacker Drew Greenlaw, fuera el cornerback Emmanuel sí. Mosley, Raheem Moster también, el Tyrant Jordan Reed, el cornerback lo Witherspoon, también Richard Sherman, o sea, sigue siendo un hospital, simplemente Filadelfia pierde a Sean Jackson, al Jeffrey, al cornerback de Montemarro, al cornerback Trevor Williams, J.J. whiteside el, oh, también está en duda el tackle ofensivo Jason Peters, o sea, Carson Wentz contra medio equipo de 49ers parece una apuesta perdedora sí. tristemente y no, no por culpa eh, de Carson Wentz, yo voy a tomar a los 49ers, si tengo que tomar una línea, tomo el siete y medio no me interesa apostarlo, creo que Filadelfia está a punto de darnos una sorpresa en un juego de estos y no quiero estar del lado negativo del asunto, eh, vamos con el Monday Night Football, Packers recibe a los Falcons rápidamente, eh, ya abrió la línea 7 y medio a favor de Packers, ya bajó a 7, y la línea combinada bajó de 58, 56 y medio, Oscar.
0: Este, va a ser un festín de puntos de Aaron Rodgers, <ríe> así de sencillo, eh, no sé si voy a jugar de Vance Adams, pero en realidad... Green Bay está operando ofensivamente muy muy bien eh, Lazard es el único que estoy seguro que no va a jugar Pero Falcon, su debilidad es la fortaleza de Green Bay Entonces me da curiosidad cómo va a terminar eso eh, La debilidad defensiva de Green Bay es el juego terrestre Lo cual mm. tampoco es una fortaleza de, de Falcons eh, me, me intriga ver en realidad cómo va a atacar este partido Falcons Porque son muy muy pocas maneras de lo que lo puede hacer y quiero saber qué tanto se les va a alejar Packers, porque este partido lo va a ganar Packers y por, creo yo, muchísimo más de siete puntos. Eh, Julio Jones está en duda, para el partido si
1: juega podría ser en modo señuelo, ¿no? Eh, varias veces lo ha hecho Julio Jones a lo largo de su carrera, y no es culpa del jugador, simplemente si le piden ir al campo cojeando, pues lo va a hacer. Eh, porque ha demostrado ser así de, de aguerrido, ¿no? Pero ciertamente para los que juegan fantasy fútbol y tienen a Julio Jones muchísimo cuidado. Estamos buscando ahí una actuación de Olamide de saqueos, un jugador de segundo año con los Falcons, sería el receptor número 4 tradicionalmente del equipo. En este caso, sería el receptor número 2. Yo voy con Packers y creo que si no me obligas a tomar más un punto, de, más de un touchdown, también te estaría tomando Packers eh, menos 7. Rodrigo, rápidamente antes de despedirnos.
2: Me quedo con los Packers, me quedo con el coreback que sí sabe ganar en el cuarto cuarto y no con el Ouch. equipo que, que, que sabe perder partidos al final. Claramente lo va a ganar y, en yo, y yo creo que lo pierden
0: desde el principio, no, no hasta el final. Sí, lo importante
2: es que no
1: tengan doble dígito de ventaja los Falcons, porque eso sí es derrota segura, ¿no? Así nos no lo han demostrado. Y, y rápidamente, del juego de Kansas y Patriotas, asumiendo que se juegue, creo que esperamos una paliza de Chiefs si no juega Cam Newton. Simplemente a monitorear, a ver si se va a jugar el martes o si se pospone de forma indefinida ese encuentro, lo mismo Tennessee contra Steelers, no se jugará esta semana será hasta la semana 10 dieci... ¿qué fue? ¿la semana 8 o la semana 7?
0: 8 según yo creo bueno, que en la 8
1: en la 8 quedaría entonces Titans contra Steelers muchas gracias, no olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube por supuesto suscribirse, este programa queda guardado como podcast, lo encuentran eh, buscando 3 y fuera NFL, porque la NFL no termina y nosotros tampoco 3 y fuera